0: 所有关注美国大选的人也没打算 UBI 真的会推行，谁都知道这个事儿肯定不会推行。既然肯定不会推行，那干脆我们就不要对它那么苛刻，我们就想这个东西有什么好玩的。虽然发钱不等于 UBI 啊，但是确实发钱和 UBI 是有关系的。所以就让我感觉 UBI 普遍的发钱这个事儿是离我们不远的。而且如果当我们有下一次这样的契机，很有可能这件事儿它并不是一个幻想。换成是我，我在那儿躺平。亚历山大大帝来了，我早就骑着马跟着他奋斗去了。我我怎么可能接着躺平呢？大家好，我是何必。那今天我们请到
1: 了《大观思想记》这一期的主题策划者大志，也是我们的爱豆斯的小伙伴。来，大志跟大家打个招呼。大家好，我是大志。大志，我觉得这一期思想记的话题可能对很多人还是有点陌生。嗯，你是怎么想到这么个冷门的题目的？就是 UBI 这个话题，你是怎么想到它的
0: ？嗯，其实 UBI 这个话题，我们也是从上上个月就开始思考了。一开始就是想做一个思想季，但是题目我还没有找到。在上个月，也是我最一开始提出这个策划，讨论 UBI 这个题目。其实想这个题目，大概有这么几方面的考虑吧。第一个是说，我想找一个符合大观学者他们的论域的这么一个主题。大观学者可能熟悉《大观天下志》的这个读者可能会熟悉一点，但是我们也没有明确表达过。相信很多老读者应该会有这种感觉。大观学者虽然没有说有一个明确的大观学派，也没有一个明确的什么主义，但是有一些共同的思想架构或者说思维方式。我觉得一个很重要的思维方式就是他们都超脱民族国家的思想框架来想问题。首先就是一个字大，哎大
1: ，<笑>所以你就想了个大论题。就是全民基本收入这个是徐小亮老
0: 师那一期，他直
1: 接聊到说，非常强调这个一定要 universal， universal 普遍的，对<吧>一定要
0: 普遍。<吧>他觉得全民这个不够。普遍基本书，这个、很启蒙哲学，就有一种康德的世界共和国的这个理想。徐晓亮老师在最后都提出来，但我觉得徐晓亮老师和刘擎老师多少是有点像的，他们会在启蒙哲学这条自由主义的历史哲学这条路上走得比较远。其他老师，比如说像施老师、呃李云老师，可能并不是这个路数的。但是就说大观，他们整个的思想的这个方式都是超脱民族国家这个考虑的。一开始，我们说古代，古代的所有人要么生活在城邦当中，要么生活在帝国当中。就是这两种生活方式，要不然就是野人。那近代开启了这种民族国家的组织形式，也就是这几百年的事儿吧。想象的共同体这个词儿大家都听说过。从这个现代化以来，有了民族国家这个思维方式，从这个威斯特伐利亚条约开始。可是民族国家这个思维方式，一个是它并不完全真的符合现实，二一个它也面临这个解体。我们老师最近思考的很多东西，比如说数据它的这个全球流动，这个你是国界阻挡不住的。大关老师思考数据，就充分体现了他们这个思维方式，就是要跳脱民族国家这个范式。那你想什么样一个话题是能够超脱民族国家这个框架来想的？我也想 ，UBI 的确是，当然也有很多那个超脱民族国家，共产主义是吧？那是一个老话题。我想，既是要找一个新话题，又是要超脱民族国家这个思想框架，我们的路子要野一点对吧？嗯、不怕野
1: 。所以刚才算是你的工作心路历程了。嗯呃，但是我自己其实还是更感兴趣的是，你作为话题策划这一期的这个总策划，嗯、你自己是怎么想到这个问题，问题或者说你之前大概是什么时候接触到这个议题？然后为什么这次一想到说想搞一个 universal 的话题，想搞个超越国界之上的这种话题，你怎么就突然想把它给拎出来了
0: ？我觉得两方面考虑吧，一个是现实的层面，一个是跟我自己的观念层面上。我觉得现实层面是有两个事儿，真的是。我观察到了，观察到，我觉得这个东西是一股暗流，暗流涌动。第一个是这个杨安泽，去年不是大选嘛？一个是桑德斯，对吧？他这个是很值得看的。一个是就是这个杨安泽，也是华裔的，我们华人很关注的一个人。他就说，如果他上台，他要推行这个 UBI， 因为自动化带来那么多的失业，那很多人没有办法就是获得现代化的这样一个带来的福利，所以他如果上台，他要向。科技巨头征税，然后去给每一个人发一千块钱，嗯、当时是很多人支持他的，马斯克、扎克伯格都在支持他，对吧？国内虽然谈的不多，但是很多人捕捉到了这条信息，包括施展老师，我记得当时在破茧里还专门提到杨安泽这个方案，所以那个时候就观察到了
1: 。当时其实这个话题出来，呃，一般人的反应还是认为这是个比较疯嗯、呃，这个人不正常。呃，杨安泽肯定不正常，因为你每人每个月都要发那么多钱，都即使对于美国这样一个经济体来说。持续获得现金流还是很困难的。第二个是说，这个当然去年疫情也比较特殊了。以这个某报主编为主的这个非常典型的一个中国人的这个思维就是啊，你人人都发钱，不相当于人人都没发吗？所以其实就对呃，人人发钱这事儿，大家就感觉说，就对于我们现在的中国人来说，仿佛就变成一种嘲笑。嗯，就是说你这个不劳而获，人人都发钱。这种事儿对于咱们的呃人来说，就是有时比较深刻的这种历史经验，嗯啊，会认为说这个东西。那你就会把自己的经济玩坏。你看我们现在蒸蒸日上，恰恰是因为我们这个实行了这种，呃，是吧？有形的手、无形的手共同来调控，嗯，啊、呃，刺激我们的经济在不断的发展。但你这人人都发，就变成人人都躺平了。说白了，你这个政治不正确话说，你这个不就是每个月发一千美金，那就是养老黑呗？老黑每天吃十美元炸鸡，是吧？剩下十美元变小便、嗯、一个月也就大概六百美元、嗯
0: 。那我自己是这么想这个问题的。其实何必凶。呃，说的这个我也认同哈、啊，当然我相信在我们改革开放以来的这一批人也会很认同这样的想法。我们还是说回杨洋泽这个事儿，嗯，虽然杨洋泽吵得很凶，但是基本上所有人我们判断他不会当选。所有关注美国大选的人也没打算，也没料定这个事儿 ，UBI 真的会推行。谁都知道这个事儿肯定不会推行，既然肯定不会推行，那干脆我们就不要对他那么苛刻，我们就想这个东西有什么好玩的。如果说有点好玩的，有点可以抓住的地方，那我们就跟他一起来玩一玩，跟他一起开开脑洞。反正这个东西不会真的实现，也不会真的影响到我的生活。我觉得，可能很多人，包括我们国内对这个好奇的人，也都是抱着我这样一种态度。就是我知道你这东西肯定不会实现的，但是呢，好像有点意思。话不说出去，这事儿就办不成。但是我先让你把话说出来吧，看看你能这个讲出点什么来。我甚至可以用你的话语来对抗其他的我不喜欢的势力，对吧？我重新获得一套话语。这也是我觉得很多人，我们国内的人对待 UBI 的一个态度。这么说起来，我感觉你更像一个思想开拓者。我觉得我们搞这个思想季，就是起到一个在思想开拓的一个过程。<笑><笑>
1: 啊，所以也就非常好理解，就是后面你像朱林刚老师，就是这个徐元浪老师，就会说，哎呀 ，UBI 具体实行的时候，实在不行，我们搞一个类似像联合国一样的跨国际组织，专门向全人类发放,放这个 UBI。所以老师们会有各种各样的非常 fantasy 的想法。我觉得这可能也达到了你自己一开始想达到的目的。
0: <笑>对我们就是找一个大尺度的东西，一百年实现不了，我们留两百年来实现。我们讨论 UBI 这件事哈，我们。分两个层面，第一个层面就是这个方案本身，第二个层面就是这个方案的可实行性。如果要更好的去聊它的话，可能是这两个东西要分开，先讨论这个东西本身是好是坏，它到底是对的还是错的，或者说是不是一个好的方案，是不是符合人性的。那这个之后，我们再去讨论它的可行性问题，我觉得这在思维上也是一个比较能划得清的一个讨论方式。如果把可行性和这个方案本身的好坏去混着谈，我觉得很多时候就会出现一些混乱。我包括媒体上对他的一些争论哈，我觉得很多时候也是混淆的这两种思维方式。
1: 其实说到思维方式呢，我倒是觉得可能中国，尤其是年轻的中国人，就是他一直在咱们的教育体系中缺乏一个基本的判断，嗯，就是什么是实然的，什么是应然的，就什么是事实判断，<对>什么是这个价值判断。其实很多时候，哪怕之前在学校里面，在大学里面，你就会发现，大家的思维习惯往往是把他的价值判断跟事实判断要混在一起啊、嗯，往往是因为这是好的。所以它能实行，而不是说因为它是好的，所以我们要实行，而因为它在现实中有实现它的条件，所以它能实行。就是它这种两步判断，就很
0: 多人其实不会把它分开。对，这也是我们现在公共讨论有时候很难进行的一个原因。嗯、呃，我自己是学哲学的哈，我也可以从这个专业的角度来稍微聊一下这个事儿。就是甭管是实然判断也好，应然判断也好，如果落实到纸面上都是句子，我中午吃了一盒饭。你说它表达为实然判断，表达为应然判断，它的主语、宾语、动词都是不变的，都是那几个，唯一可能变的就是那个模态，一个助动词会影响这个句子到底是实然还是应然判断。所以有的时候我们做文字工作者，这东西很明显，就是当你去整理一个人的话的时候，当你去复述一个人的话的时候，你通常就是主要的把主语表达出来，宾语表达出来，动词表达出来，这个句子。基本上就表达出来了，你很难去真的复述传达出他到底是想说使然判断还是想说应然判断。这在我们交流的时候，其实是一个很难做到的一件事儿。就从语言的这种角度来说，当然这话题有点岔开了。回到我为什么这个想到 UBI 这个题目这个问题来，杨安泽这是让我想到 UBI。还有一个让我想聊 UBI 的是，就是发钱这件事儿。虽然发钱不等于 UBI 啊，但是确实发钱和 UBI 是有关系的。你看这次疫情，西方国家很多都是在疫情之间直接给民众发钱的，这个以前是没有见到。虽然直升机撒钱这个这个话老老有，但是是撒钱给银行、撒钱给公司，<笑>没有说给老百姓直接撒钱的，而且是普遍撒钱，这个。至少我以前没有听说过，我是在这次疫情是第一次听说是给老百姓直接在银行账户里发现金
1: ，而且在去年那个状况下，其实去年咱们也都亲身的经历过了，就会发现就是能稳定的给你几个月的现金，这个在当时那种环境下会非常的对于人心起到非常强的一个安定的作用
0: ，嗯、对安定的作用。对中国其实当时没有发钱，但是我们发了消费券，而这个消费券还是用数字货币这种新形式来做一个尝试，然后还没有抢到，<笑>我也没有抢到，所以这就让我想到，就是这个事儿离我们并不远。中国虽然没有发钱，但是发了消费券。我记得当时那个是北大国发院的姚洋，他也是说建议中国用数字货币的方式尝试去直接给每个人发现金，这个当时是有建议，当然。最后没有实行哈、啊，行啊、我们没有那么严重，嗯、所以就让我感觉 UBI 普遍的发现这个事儿是离我们不远的，而且如果当我们有下一次这样的契机。很有可能这件事儿它并不是一个幻想，因为很多政策的事情是要有一个契机的。这次谁也没有想到，疫情竟然是一个契机，就是让所有这个国家被动的做了一次这个 UBI 的实验。因为 UBI 的实验一直就有， 1 6年是在芬兰的实验，为期两年，然后后来是这个瑞士公投，然后肯尼亚也是在17年有一个村庄是一个 NGO 来做这种实验，所以 UBI 的实验是很早的。但是没有想到这一次，很多国家被动的、普遍的做了一次什么实验？对，<笑>所以我想到这个事离我们不远，而且国内的讨论其实并不多。嗯嗯
1: 回到 UBI 话题，这个本身其实只就中国自己的思想资源而言，嗯、实现人人皆温饱，然后小康甚至大同的这个理想，一直是根植于我们的这个文化理念里。的、嗯、你想，大学中庸，礼记、嗯、里面的这个大同，礼运大同篇，嗯、对，这基本是古代知识分子人人都熟读的一个对于理想社会的一种，而且就是到了二十世纪初，能够像这个共产主义思想能够传入进来，也是因为西方的思想跟中国的、嗯。的这个文化传统有一个非常强的契合，才能引发大家的共鸣，去说愿意去为之奋斗，说尝试能够有所改变。结果 UBI 它现在已经啊，某种意义上是在生产极大繁荣的情况下，已经开始似乎呈现出一个真的可以可行的方案，然后人人都能发到钱，然后人人都能在这个必要的时候去生存下去，维持基本的这个温饱，这似乎真的是一个理想大同的状态。但是回到刚才你说的，它依然还是要有一个实然的这个。怎么发？发多少有个量的问题。那你觉得 UBI 应该发多少
0: ？在说这个问题之前，可以看一下之前的实验哈。我也这次做了一些调查。那我们知道杨安泽那个方案是每人每月一千美元，那换成我们这个就是六千多块钱，这是相当不少的一个数目。那芬兰一六年芬兰的那个实验是每月五百六十欧元，那约合人民币呢是四千四百块。比美国那个方案相当于少了大概百分之二十到三十。那在肯尼亚的那个实验呢，就少很多了。肯尼亚那个实验，它是在一个比较穷的农村，每人每月是二十三美元。所以我觉得确实是不同的实验，不同的侧重点，它会有一个量的问题。既然问到说发多少合适，就是牵扯到一个标准，到底你发这个钱是为了达成什么目的？如果说就是温饱，那我也查了一下，北京市这个最低工资。是 2,100 块钱。如果说发 UBI 就是为了说我们不出现贫困，不出现饿死，那就是让大家能活着，最低成本的活着。那好像在我国这个情况下，大城市啊，北京这种城市， 2,100 块钱就够了。但是我想，好像也不是这样，因为 UBI 并不是说发一笔钱让大家就活着就行了。因为好像在我的这个观察中 ，UBI 它其实是有更高的一个雄心的，要不然美国也不会发一千美元，其实一个很高的数字。我觉得接下来可能就是说一些我自己的想法了哈。刚才也介绍了这个其他实验，这 UBI 发多少？就我个人观点来看 ，UBI 其实它是和工作有关的。我会觉得一个 UBI 它的数量，它要达到我可以通过拿这笔钱可以换一份工作。这是我的观点啊，因为我觉得 UBI 它的承诺是什么 ？UBI 的承诺就是让每一个人可以发挥自己的潜能，让每一个人找到更适合自己的工作。很多人一提 UBI 就是说发了 UBI 你会不会躺平啊？我觉得这其实并不是一个特别值得可探讨的问题，因为发 UBI 不是为了让大家躺平的，而且很多实验也表明发了 UBI 主动失业的也并不多。UBI 的推出是想让大家找一份更好的工作，这个好事，一是，一方面是更适合自己，一方面是更符合未来的趋势。杨安泽也说嘛，很多工作其实未来是要取消的，未来是要消失的。但是很多人在现在这个阶段没办法，我知道这个工作未来要消失，我还是要干，因为我现在要活着。但是 UBI 这个东西发了之后，是不是相当一部分这些人，他就可以想，我可以先退下来，去学一个新的技能？去找一份这种未来不会被替代的工作，我觉得如果是 UBI 的数量达到这么一个程度，我觉得是更符合 UBI 的这种我们对它的期许的。因为我觉得 UBI 它并不是一个单纯消除贫困的这么一个预期目的 ，UBI 是想让说每一个人能够找到更适合自己的工作，每一个人更有意愿去工作，因为喜欢的才有意愿去做嘛。然后每一个人去找到未来不会消失的那些工作，以抵触这个技术进步带来的影响。有了这个目标，我们就可以商量一下这个数字到底是多少，就是发多少钱你会真的去想换一份工作，换一份你觉得未来你既喜欢，你觉得未来也有前途的一个工作。我自己想了想，我给这个钱定的大概是个五千块，我不知道隔壁兄你怎么想
1: ？在北京租房的话，五千块肯定不够
0: ，是，那还得往高了提一点。对，这
1: 个时候就会发现这个东西还真是因人而异。而且就是我对 UBI 发多少这件事儿，其实是有一个感觉有点模糊的矛盾。就是说，一般来说呢，就是从他最初的设想来说呢，他需要给钱，但他又不能给太多。然后这个时候就会发现，假如他要是不够个人吃口饭的呢，你又发现这个东西很鸡肋。对，因为你发 UBI 这就意味着你要增加相当多的行政成本，<对>你要去开发裁员，然后你要去把这些钱收上来，然后再二次分配，这个过程是要花成本的。然后花了成本，搞了这么大阵仗，然后全民人人都发了一点钱，这个时候你就觉得他似乎这件事就有点得不偿失，就很鸡肋，大家都不念你好，然后、嗯、你还把自己给搞挺累。但你要说，像你刚才说的，可能在北京，也许能让你保证说，在不考虑房租的情况下，就是大概有五千块钱，能让我挺个俩月、仨月，甚至四五个月，让我挺半年，我都可以这个坚持下去。然后我愿意为此多花点时间，想找一份自己比较理想的工作。嗯，这个时候我们就会发现，其实这五千块钱。你想，它超出这个北京的呃最低工资已经一倍多了，这就意味着它已经不单是可以能满足你的基本的生存,生存需求，生存需要，它、嗯、还有相当程度或者一定程度的这个发展需求，就是还能满足你一些其他的。
0: 对你在这个吃饱之余来听听我们老师的课，买买买买,买课也是可以的。
1: <笑>但这个时候我们就发现 ，it's not basic， 你又发现这已经不是基本收入啊，这已经是相当高了。比如拿我的老家东北来说的话。嗯在很多东北小城市，一个月发五千块钱，他是高收入
0: 。对，他的工资也不一定能达到这个。对呀、啊，嗯，
1: 这个时候你就发现，为什么凭什么要叫他全民基本收入，或者说普遍基本收入？嗯、像史老师说的，这,这个基本的点在哪儿？就是他是要。为了完成你什么？这个时候我就觉得可能会有点尴尬，就是你发少了呢，就是这个东西很鸡肋，你还不如不发。他本意是希望促进一定的社会公平公正，嗯，希望他能够人可以按照自己的这个想法去自由的去发展，找一份自己更满意的工作或者更满意的生活。但是你要发多了呢，你会发现，且不论这个钱从哪儿来哈，嗯，他已经不再是一个 basic 的收入了。那么，虽然说你不认同说这个东西让人能躺平，但是有句俗话说得好：“一时躺平一时爽，<笑>一直躺平一直爽啊！”生爽,爽子。<笑>所以你怎么去判断这个基本的这个问题
0: ？对，确实是基本 basic， 到底多少算基本？如果单纯让我去回答这个问题，如果这是个考卷让我们回答这个问题的话，我也可以给一个答案。但是这个答案我觉得其实也没有真正解决这个问题。比如说，你拿一个马斯洛金字塔。每一层就是可以是一个基本，<对>那 basic 就有五个答案，但是我觉得这种其实是一个很讨巧的回答了，这不是很令我满意，所以我觉得到底多少算基本，而且不同的城市还不一样，不同的区位还不一样，嗯、其实我觉得这是一个永恒的矛盾哈。徐小亮老师不是说吗？ Universal basic income 是要全世界普遍的这个实现的。不能一国建成社会主义，而是要世界革命同时建成社会主义，推翻资产阶级，是不是？不能一国建成 UBI， 而要世界同时建成 UBI。但是我觉得，就像共产主义最后没能全世界一起实现一样，而是先在一国实现一样。我觉得 UBI 这种东西，假如啊未来真的会推行，它很有可能的现实路径仍然是—一国先建成，或者一地先建成 UBI。我觉得这个 basic， 如果你要问我。它具体该是一个多少的这个量？我想说，可能跟这个最先建成的那个一国的 basic 是多少有关。<笑>那是一个最一开始的一个 basic， 就以它先建成为准，然后慢慢的再去扩大，逐渐把这个 basic 标准去向全球去拓展。可以总结一下我这个回答哈，就是你如果理论的问我啊、呃、，universal basic income 这个 basic 是多少，我就给你一个马斯洛金字塔，五层，你算去吧。但是你如果你要现实的去问我。我觉得这个 universal basic income 这个 basic 它取决于第一个建成这个制度的那个国家，它的 basic 是由它第一个制定出来的，看谁第一个制定哈、啊
1: 。哎，阿拉斯加是吧
0: ？阿、啊、拉斯加这个已经有一个六百
1: 八十块啊，这个比杨安泽还要高
0: 。对，已经先有了一个 basic 了，就看这个模式是不是从它这个拓展了，它要不要输出 UBI？ 向美国本土输出
1: ，但其实刚才你提到这个，已经触及到另一个问题了。我觉得这个问题还比较有意思，就是 UBI 发多少合适？然后接下来是 UBI 要怎么发？像这个徐老师说呢，他希望是啊世界大同，他甚至是认为说这个在19世纪之前，人们很难想象有国联、联合国这样一个全球共同的安全机制。嗯、那。也许现在咱们也无法想象说一个全球性的国际组织来去发 UBI 这件事，但也许真的有一天可能就实现了。但是这一点我会抱持一定的怀疑态度，因为大陆网民们曾经疯狂吐槽过，就是联合国的巴勒斯坦难民署养了大概呃五六万人，这个掌控着上百亿的美元资金，然后导致巴勒斯坦自己一直不愿意见过。我们就会发现这种国际性的官僚组织。嗯、呃，一旦成型，它就其实跟民族国家的这个官僚组织有着非常相似的地方，所以我对这个东西的会打一个问号。但回到刚才你说的 ，UBI 真正的实现路径，可能需要一国先建成 UBI。但是发钱这件事儿，它往往在一个国家内的话，要去实现它，真的就需要借助政治的力量。但是在全世界绝大部分的国家里面，它的国内政治是是受这个党争的影响非常深刻的。它无论是选举还是其他的这种议会，还是其他形式，它都会有这种不同的政治集团的这种争斗。那 UBI 就很容易会变成一个政治工具
0: 。对，像李云老师说的是这个，就像罗马皇帝对于人民的这种贿赂，是吧？对，包括那个小亮老师也提到了这一点
1: 。这也是小亮老师为什么说啊，这玩意一定得由你我走全世界一起发。嗯，但是呢，就现实来说呢，肯定还是说，呃，一国之内会比较快的实现。但是，一旦在一国之内呢，就会发现。那可能这一届政府是这个政党，我许诺给你这个啊，下一届政府啊，你你们你们选我，我给你们提升 UBI， 这个就会给你的现实的反过来，的经济秩序会对政治秩序有一个冲击啊
0: 。这确实是很难解决的一个问题，也是很多反对 UBI 的这些学者也都是提出了这方面的质疑。我觉得这些质疑都是合理的，所以我也认为就是他也只能停留在一个方，案，因为这些质疑基本上我觉得也很难解决，因为。我们这个绝大多数国家，它是靠着一个官僚体制来运行的。王安石变法这个讲的也很好啊，但是由官僚体制来执行这个东西，就是最后会会腐化堕落掉。所以我觉得我们不妨把这个问题就是转化一下，嗯，谈一点希望的东西。哪些东西它有可能为我们这个暗淡的这个前景啊，稍微点亮那么一点点灵光？第一个我捕捉到的是这个笑宇老师，他也提到就是数字货币。每人一个账户，这个账户它是如果底层是一些区块链的技术，它是可以做到去减少官僚在中间上下其手这么一个行为。其
1: 实它到时候就真的只是变成了你电子账户里面的一串数字，你每月定时这个数字会更新
0: 。对，这是我觉得数字货币带来的一个启发。刚才谈到是这个数字货币，还有一个脑洞就是也是翟老师提的，就是这个数据福利。之前说这个 UBI 一定要通过政府来发，但是我们老师也开了一个脑洞哈，就是谁说 UBI 一定要通过政府来发？如果我们设立一个第三方机构，这个第三方机构当然是由科技巨头他们的相关的代表来组成的这么一个第三方机构，它不是政治机构，但是它代表这个科技巨头他们的这个力量，其实完全可以由科技巨头来发，因为我们每一个人的行动都产生数据。数据可以提炼出很多的这个财富和价值来，那这些财富和价值现在没有反馈到我们每一个个人，那未来是不是可以让这些科技巨头把这些财富去反馈给每个人呢？我觉得这是一个是一个很大的脑洞，而且这个东西我们现实也正在做嘛。那么也就是
1: 说，其实翟老师提供了一个全新的方案，就是他通过一个非政府性的第三方来去尝试避免 UBI 在。实行的时候，可能会受到国内的这种政治性的这种影响，来进而去
0: 推进、去帮助他这套制度来实现。对我觉得这是一个非常开脑洞的一个想法
1: 。那假如它实现的话，我觉得接下来 UBI 会进入到一个至少对于咱们中国人来说非常熟悉的一套分析里面，那就是 UBI 会不会养懒汉？其实进一步的来说，嗯、我觉得它是一个更加超出经验性的一个判断，就是它会不会腐化人的心智？嗯,嗯，这件事儿我是怎么理解？就是中国人常说呀，“吃人嘴短，拿人手短。”呃 ，UBI 它最根本的、最基层的这一套，呃，目的是希望能够促进社会公平。也就是说，通过人人都有一个比较基准的生存保障之后，达到一定公平，让大家在这个公平的基础上去竞争也好，或者是自我发展也好，去促进社会公平。嗯、但是，政治哲学里面一个非常基本的这个概念，就是说公平或者平等这个东西，嗯，它和人的自由有的时候可能并不是一致的，它甚至可能是相抵触的。嗯、法国大革命时候常说这个自由、平等、博爱。为什么要提博爱呢？就是自由、平等。是大家都很熟悉的，这是一个非常典型的政治革命的话语。那为什么要提不爱呢？法国人说：“哎呀，你要自由，那就意味着就是说，人和人之间，大家就随便去竞争。但是人和人之间在天然的基础上是不平等的。啊，比如我的体重比你重，那可能我做一些需要体重的活的时候，我就比你会占优势。那久而久之的话，那我可能我的收入或者是怎么样，我就会差距越来越大，由此就很容易产生出不平等的现象。但是。”假如我们要去强调平等的时候呢，我们就会发现咱们俩天然在身体上在体重是不平等的，为什么一定要强调这个结果是平等的呢？这对我是不公平的呀，对吧？嗯，假如要保证我们俩都是自由的情况下，我们要自由发挥的话，我就是能比你得到的多，你为什么要强制把我跟你拉到一个水平线上呢？哎，法官是说，人和人之间啊，不能只有这种理性的自由和平等。你还要有一层这种共情式的博爱在里面，才能说哦，通过博爱这件事情来告诉你说，人和人之间的良好的这个啊、呃、相处，需要你把这个差距缩小，然后去柔化这个自由和平等之间的这种内在的矛盾和张力。但是这件事对于实行 UBI 来说，本身似乎并不是那么的奏效。UBI 这个东西一旦实行的话，还是会牵扯到。假如要是都平等的话，他一定会通过外部的这种强制力量，让大家有一个非常平等的这个起点，那可能大家就会习以为常，就所谓的这个生米恩斗米仇，给的比较多。就像你说的，假如北京不考虑租房的话，人人都发五千块，那真的是一直躺平，一直爽了。那会不会让人就说就这样吧，反正我一个月有五千呢，我真不想工作了，那我就不工作了，好歹我还能活。而且活得稍微要比这个两千一的那个基本，嗯，呃，最低生活保障还要好一点。就是它会对人的这种心态会有一些微妙的变化。嗯、而这个东西很多时候你去做一两年的实验，可能体会不出来。嗯、但你一旦比如拉长城二十年、五十年，嗯、啊、甚至两代人的这样一个实践的话，它会不会就会对人有一个另一方面的这种改造呢？嗯
0: ，这个东西也是见仁见智。我就谈一谈我自己的看法哈。嗯说这个发了钱之后就躺平，就无所事事，这让我想起我自己一个总结，不是有一本书叫做《那些忧伤的年轻人》吗？啊， uh. 我有一个话叫做《那些无所事事的年轻人》，因为我觉得很多电影，有一些很经典的电影，它都是在描绘那些无所事事的年轻人，比如说那个姜文的那个《阳光灿烂的日子》，他就是在描写一群大院子弟，他们就是一群无所事事的年轻人。包括有的时候像看那个贾樟柯的有一些片子，他也是在描述在八十年代那个时代，那个时代也没有那么多工作，很多小五嘛，小五，对啊，
1: 就是九九四年、九五年，那就是在县城里头四处游荡、嗯
0: 。对，那个年轻人四处游荡，他就是一个无所事事的年轻人，觉得很多这种影视作品，包括文学作品，都在描写，就是那些无所事事的年轻人他们是怎么打发时间的，他们可以。搞各种各样的破坏，发泄自己的情绪，甚至去怎么排斥自己的欲望。但是我觉得这是一个过程。就我的观察，很多人都有无所事事的阶段，但是真的让他一辈子无所事事，这事儿也没谁能干得出来。我记得李云老师有一个观点哈、啊，就是说你不要小看躺平，历史上是有躺平大师的。庄子、第欧根尼就是躺平大师。庄子是人，有人请他来做宰相，他不去。那迪奥根尼是这个亚历山大大帝来了，说我不去，不要挡住我的太阳。换一般人能做得到吗？换成是我，我在那儿躺平。亚历山大大帝来了，我早就骑着马跟着他奋斗去了。我我怎么可能接着躺平呢？就是无所事事的年轻人，无所事事这么一个迷茫阶段，有的时候是一个普遍现象，有的时候是一代人的普遍现象。你说六十年代，我不是说国内，是说国外。六十年代那批人垮掉的一代，那些参加那个学生运动的人也好，某种程度上，我觉得。他们是大学扩招战后的一代，大学扩招进来之后，他们无所事事，社会也没有那么多工作给他，他们也不想参加越战，不想参加战争，对吧？这群无所事事的年轻人，他就是凭借激情、冲动和理念去在行动，但是也有一个趋势，就是后来他们都回归家庭了，他们后来也回归主流社会了。
1: 因为他们中间会长大
0: 啊，终将会长大。哎、所以我觉得无所事事的年轻人是是会长大的，因为总有一些其他的价值让他找到目标。我觉得躺平是一种没有目标的这种体现，无所事事也是一种没有目标的体现。但是就是这个世界终归是能够让他找到一个目标。所以从一个文学青年的角度，<笑>其实我倒并不觉得这个 UBI 会过度腐化人的心智，<实>但是。两方面讲，从中国文化的角度来讲，反而我倒是对这个事儿有一点担忧
1: 。这怎么讲
0: ？嗯，有一部很经典的电影叫《活着》，我觉得《活着》这个电影很大程度上表达了这个中国人自古我们这个老祖先以来的一种生存状态和生存智慧。就是我觉得我们的先民啊，我们的先民在我们的所有的叙述当中都是勇敢的、智慧的、勤劳的、勤劳的，对，勇于战胜自然的，而且不怕牺牲的。其实我觉得。中国文化里有一种气质，就是我可以为了生存，焕发出我身体内最最大的能量。我们常说存在主义不是讲那个那个存在和本质嘛？就是那个先有存在还是后有本质，还是先有本质后有存在？就是我觉得活着和活着的目标，很多时候中国人他并没有一个预先设定的活着的目标，他人生的目标就是活着。但是你不要小看这个活着，其实活着这件事本身是有很大意义的。我们的这个先民就是为了活着这件事儿，才焕发出了巨大的能量，才创造出了这么伟大的文明。虽然并不是每一个人都很好的活着，但是活着这件事儿本身，我觉得对于整个文明来说是有极强的这种推动力的。我觉得自然赋予人类很多最优秀的禀赋，这些禀赋是一定要发挥出来的。怎么才能发挥出来？就是用活着这条底线，去让这些人发挥出来。其实，我们就讲这个历史学里不是也有很多这种理论吗？就是我们的文明不是那些最富庶的人的地方创造的，而恰恰是那些地理条件不太好、环境不太优越的人创造的，因为他们必须要时时刻刻想着我怎么活，时时刻刻想着要和自然奋斗。你这个
1: 其实就是考古学的一个假设，说为什么人类最早的这个文明它不是在热带？啊、呃，对。对，因为这个热带实在是自然条件太好了，嗯、太优越了，就是你捡个果子就能活，嗯啊，这个时候你就没必要再去为什么要创造文明呢？对，对再再去用复杂的劳动，然后去产生这种差异，而往往文明都是在温带，因为太寒了也不太行，实在不适宜生存，而在温带，特别是有大河的地方，对，有大河，啊有泛滥，你、嗯、又有定期的灌溉，它又能催生出人，又要去劳动，又要能养活自己。嗯然后这个文明就一点才有复
0: 杂的组织，对，才有形成一支军队。有的这支军队，它能对外扩张，对吧？扩张最后所有的文明都成了他的文明了。所以我是觉得，就是人类文明这些伟大的东西，它都是在人与自然相互对抗的这么一个过程当中才迸发出来的。我觉得中国人尤其是是这样，因为我们没有一个宗教传统。就是，如果是宗教的话，宗教会预先给人设置一个目的。那我们其实没有这个目的，我们的生存智慧就是活着，好死不如赖活着。但是不要小看这个活着，就是活着这件事本身能够给中国人提供极强的这个能量。而 UBI 为什么说我觉得它有可能腐化人的心智？就是 UBI 真的把这个活着这件事取消了
1: 。对，就是你怎么
0: 着不用担心自己活着了。对，如果说不用担心这种活着，那人就没有办法能量被激发出来。丧失了最重要的一条线，对，这是一方面。另外，还是回应一下那个最开始那个问题哈、啊，就是 UBI 会不会腐化人的心智？我觉得还有一个思考角度，就是刚才是从这个取消活着这个问题来思考。我，但是我觉得还有一个思考角度 ，UBI 本身是发钱嘛，嗯，我们很多分析也是说这笔钱到底会不会腐化人的心智，怎么怎么样？但是我觉得这个有的时候不重要，就是这笔钱是多是少不重要，有时候不重要。可能谈腐化人的心智这件事不取决于这笔钱他拿来干什么，而是取决于大家怎么理解 UBI 的含义，它的 implication。其实就有点像《三体》那个东西啊，外星人来没来，外星人是不是已经侵略地球了不重要，我们知道外星人存在这件事本身已经是可以对于人类产生颠覆性的影响。嗯，我觉得 UBI 也一样，就是这笔钱怎么发到多少人手里，放这波水。到底形成多大的浪，我觉得有时候可能不重要。UBI 会不会腐化人的心智，取决于大家怎么理解 UBI 的 implication。这个东西到底是为了什么而发的？普天之下莫非王土，大家都是我们的子民，我为父的当然要爱护我的子民，所以每个人见者有份这是一种 implication。那换成另一种啊，这个国家是我的，这个国家是属属于所有人民的。那这个国家所有的这种它的财富应该是我们所有人共同创造，也是属于我们所有人的，所以那我们应该，呃，拿回属于自己的那一份儿。那这是另外一种 implication。呃，那罗马的那种给人民建造大浴场，那是它的 implication 就是，哎，我们罗马太伟大了。然后我们罗马的伟大就是能够让我们罗马城的人享受这种最快乐的生活，所以我们给你建大浴场，你来这儿就是为了享乐，就是为了快乐的。所以 UBI 会不会腐化人的心智，取决于 UBI 它在实行的时候，到底人们是怎么理解它的。翟老师在他的这个内容当中提到，是我们这个体制其实是一个公有制，但是我们在现实当中，呃，有的时候。没有觉察到这种公有制，因为很多这个利益的分配其实是没有一个直观的这么一个体现的。那如果通过 UBI 这种形式，把我们这个公有制落实为一个让每个人都感觉到的一个东西，我觉得这个是一个相对来说不会腐化人心智的这么一个做法，也是相对来说我能够认同的。通过这件事情
1: ，重新唤起人们对于荣誉的这种心态的需求。这个共同
0: 体是我的。
1: 啊、哦，对，有有了一种新的这种主人翁的这种感觉，嗯、用你们哲学的话说，叫找到了新的主体性
0: 。对，而且每个人均等的主体性，嗯，不用这个被代表了。你看，代意志还有一个被代表的一个问题，这个我们均等的主体性，每个人百分之多少是明确的。所以 ，UBI
1: 会不会腐化人的心智这件事，跟前面一样，他发多少合适，要怎么发？那本质上，对于 UBI 这个事情。本身来说，其实这些问题都还没有通过长时间的实践，嗯，来去检验它，嗯、检验这种人们所想出来的方案。但是，呃，我们通过这一系列的这种思考，或者是说，呃，逻辑推演，嗯，来去推算出说，假如我们去真有这么个念想之后，可能会给我们的人类社会，我们现在的生活带来什么样的变化，嗯，或者是给我们带来什么样的新的刺激？那非常感谢大志，你这次能够做这样一次策划，让我们的大观学者能够开他们的脑洞，围绕 UBI 这样一个话题，给我们展现出了未来世界可能会有的一
0: 个走向。啊、呃，最后我还想打个广告，啊、呃，我们的公众号“大观天下志”在上周已经更新连载完了六位学者的文章，那欢迎大家来评论区发表留言，九月六号前的优质留言呢，有机会获得东枪西调的专属帆布袋。再次感谢大志。